0: Salut, c'est Alexis et vous écoutez le podcast de contournement sur les technologies no-code. Chaque semaine, on part à la rencontre des personnes les plus intéressantes dont les projets vous feront découvrir toujours un peu plus de cet écosystème en plein essor. Pour conclure cette sixième saison du podcast, j'ai eu le privilège d'échanger avec Tristan Labbé, designer en chef chez Glide. Oui, il parle français car il est québécois et il a accepté de braver le décalage horaire pour répondre à mes questions. Alors Glide est clairement un de nos outils préférés, hein, on le dit souvent, parce que ça permet de faire des applications web très simplement. Et ça, bah c'est notamment grâce au travail soigné sur l'ergonomie et le design, donc c'était super de pouvoir échanger avec une des personnes responsables de cela. Je me permets au passage de vous rappeler qu'on a une petite formation à Glide qui est disponible, qu'on a réalisée avec Stanislas Vergus, un des experts français à Glide. Allez, sur ce, j'envoie l'épisode. Bonjour Tristan, merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Je suis très heureux d'avoir l'occasion d'échanger avec toi. Tu es le Head of Design chez Glide. Alors je le dis exprès en anglais, comme ça tu pourras nous dire en français un petit peu comment tu tu, tu fais ton tu traduis ton intitulé. Euh, Glide, c'est une société que nos auditeurs connaissent sûrement bien déjà, évidemment. Donc moi, je suis assez fan à titre personnel. Euh, c'est un outil dont je trouve la conception assez remarquable dans sa simplicité d'utilisation. Qui nous a aidé aussi beaucoup à évangéliser autour du No Code euh, chez Contournement. Et en même temps, depuis le début de l'année, notamment même depuis le début, mais on assiste vraiment à une, je trouve, une grosse montée en puissance des fonctionnalités qui en font un outil vraiment extrêmement complet. Et finalement, loin de l'image que certains ont pu garder un petit peu au début, un petit peu gadget. Je le dis sans, sans du tout de dénigrement, mais ce côté, il y avait un côté tellement simple en fait dans l'utilisation de Glide que, que certains pouvaient le prendre un petit peu comme un jouet. Donc voilà, et tout ça, ça s'accompagne bah, de nombreux challenges, et no notamment au niveau du design, à mon avis, pour réussir à, à convaincre quoi, toujours plus de gens d'utiliser l'outil et tout en le gardant euh, très accessible. Voilà, donc j'ai hâte qu'on parle de tout ça et puis d'autres choses, voilà, dans, dans l'heure à venir, euh, pour bien commencer. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi
1: ben bonjour Alexis, merci de l'invitation, ça fait vraiment plaisir d'être là. Euh, en, en fait, euh, je suis très étonné de la quantité de, de gliders euh, français, et francophones ouais. en général, mais spécialement français, donc euh, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir euh, en discuter euh, dans ma langue maternelle, <rire> plutôt que ce qu'on fait normalement, qui est toujours d'en parler en anglais, puis d'entendre parler en anglais. Puis, euh, ben oui, je dois dire d'entrée de jeu que j'ai un peu découvert votre podcast suite à ton invitation. Puis, euh, j'en ai appris quand même beaucoup sur le no-code en écoutant vos, vos podcasts, étant que je suis quand même relativement... Euh, j'ai je, je, plongé dans le no-code relativement récemment, en fait, euh, en, en joignant Glide. Euh, et euh, je trouve ça assez, euh, assez épatant, euh, l'engouement qui est autour et euh, une l'espèce de... de, de de camaraderie qu'il y a entre les, 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 les membres de la communauté. Donc, ouais. euh, je pense que c'est quelque chose
0: que tu, dois, que tu dois bien sentir en étant chez un éditeur qui est vraiment au centre, déjà, d'une belle communauté de gliders et puis même de oui. ce mouvement no-code un petit peu.
1: On a beaucoup de passionnés qui ouais. nous viennent très à <rire>
0: Et Est-ce que tu peux nous dire juste très rapidement, je suis un petit peu curieux de savoir ton parcours, justement, qu'est-ce qui t'a amené euh, chez Glide et, et dans le, le no-code
1: euh, ben, ce qui m'a emmené chez Glide, c'est un concours de circonstances très euh, particulier. Les planètes se sont alignées, comme, comme je dis souvent. On euh, a connu David euh, via des anciens projets, euh, à lui, des anciens projets communs, où euh, on s'est on s'est rencontrés brièvement, puis ensuite euh, quelques mois plus tard, euh, à l'époque il était chez David qui est notre CEO en fait, euh, qui était à l'époque chez Microsoft, qui a démarré Glide ensuite, puis euh, j'ai pu collaborer avec l'équipe depuis, depuis les tout débuts, mais à, à titre vraiment très euh, euh, sporadique, de façon très sporadique. Genre je, les ai, je les ai aidés avec, leur, euh, avec quelques fonctionnalités, puis j'ai toujours gardé un œil sur, sur l'équipe. Puis euh, l'an dernier, en automne dernier, euh, les, ils m'ont contacté pour refaire tout leur euh, leur, leur leur outil, leur éditeur. Euh, ça va être vraiment difficile. De... Les anglicismes, je dois t'avouer, mais je, je vais faire non, mon possible.
0: J'allais dire « Builder
1: », mais je vais dire l'éditeur. Ouais, ouais. euh, donc, l'interface générale. Euh, où il y avait une idée claire. Ils m'ont demandé, euh, peux-tu nous aider ouais. à, à réaliser ça? Puis, euh, les, les, les trucs ont débuté d'une semaine à l'autre. Puis, euh, ça m'a... Euh, j'ai commencé à, à collaborer avec eux plus à temps plein puis ça fait un peu moins d'un an là, tout ça là, de que, que, que je suis à temps plein avec euh, avec Glide puis euh, ça a été euh, vraiment euh, hyper euh, une, une expérience super euh, enrichissante jusqu'à date en tant que, que designer qui vient pour euh, te donner un petit un, un petit topo de mon parcours j'ai commencé il y a quand même déjà longtemps euh, une dizaine d'années à, à dans l'entrepreneuriat, pas mal, je faisais des sites web, je faisais des sites web à l'époque Word, de, de, de WordPress, um, je faisais le design, l'intégration. J'ai toujours voulu garder un peu les, le, le côté développement euh, dans, dans ma pratique. Um, ça m'a amené à collaborer avec euh, deux, deux amis sur, avec lesquels on a, on a fondé quelques compagnies. On faisait de l'agence, puis on a fait aussi, on, on, on se disait 50 clients, 50 produits. Okay. Euh, à l'époque où euh, le responsive design venait tout juste de commencer. Donc, c'était comme notre notre angle d'attaque ou notre spécialité, disons. Puis, euh, à travers quelques projets qu'on faisait clients, on profitait du temps libre pour, euh, pour faire nos propres produits. Euh, puis, de, de, de ça est né quelques, quel, quelques compagnies qui, euh, qui existent encore, qui sont profitables, puis... Euh, Desquels je suis, j'ai quitté, euh, en fait, j'ai quitté l'équipe après cinq ans. On s'était associé avec un autre, euh, une autre personne. Puis, euh, j'avais le goût de d'autres défis. Donc, euh, rapidement, euh, les cinq premières années sont, sont passées avec, avec eux. Euh, puis, euh, les, les cinq dernières, euh, en fait, j'ai fait plus euh, de freelance, de euh, okay. autonome avec euh, des compagnies, souvent, principalement des startups early stage. Um, j'ai fait aussi quelques grosses compagnies, mais euh, j'ai plutôt, j ai, j ai, je, me, je me suis toujours plutôt concentré sur euh, des, des, um, des startups en, mm. en, en, début, en début de d'existence de, 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 où euh, j'aide ai, un, un peu à tous les aspects, collaborer avec le développement, établir un design système de base, puis, euh, ce genre de, de, de trucs plus fondamentaux
0: là. OK. Euh, non, donc c'est intéressant parce que tu as vraiment un parcours déjà dans le web qui est euh, qui est bien établi euh, à la fois du design, d'avoir fait des produits. Du coup, c'est intéressant parce que j'imagine que tu as peut-être eu à un moment envie ou besoin d'avoir des outils peut-être type nocode peut-être. Est-ce que tu vois par exemple est-ce que tu aurais aimé avoir Glide, tu vois, à l'époque où tu où, où vous lanciez des produits ou des bah. choses comme ça
1: je te dirais qu'à l'époque, j'aurais levé le nez rapidement sur Glide parce qu'on était très très, très euh, fiers de notre ouais. euh, très fiers de notre de notre hein, quasiment. Mm. Euh, puis euh, j'ai écouté un autre de, de vos podcasts où vous parliez de, 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 de l'histoire un peu. Euh, ça m'a mis en contexte. J'avoue que c'était Webflow à l'époque et, et c'était pas vraiment ou venait tout juste. De commencer, puis c'était un peu une blague. C était, c était, on ne pouvait pas vraiment s'en servir. C'était ultra limité. Pis, par rapport à ce que nous on faisait qui était à l'autre côté du spectre, qui était comme les sites web à la fine pointe, qui étaient à l'époque de faire des sites web responsives, euh, c'était pas, en toute honnêteté, c'était vraiment pas euh, euh, quelque chose que je m'attendais à, 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 à apprécier ouais. ou à connaître euh, dans ma carrière parce que je me suis toujours considéré comme on fait des produits, du, des logiciels qui, sont, qui ont besoin d'un code puis d'une attention est qui est particulière. Puis, euh, ben à mon sens, ça existe encore, mais euh, maintenant, je pense qu'il y a une, une culture technologique qui s'est énormément développée puis euh, je trouve ça vraiment fascinant de voir les, les, les gens qui n'ont aucun background technologique mm qui se créent des carrières grâce aux outils, nos codes en général, Glide, euh, mais probablement d'autres aussi. Euh, puis ça, je trouve ça fascinant. Euh, en fait, tu
0: vois, hum, moi, moi je trouve que c'est qu un, 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 signe de maturité intéressant quand un outil, donc là ou d'autres, arrive à convertir justement des gens comme toi ou moi, j'ai travaillé aussi longtemps dans le web, arrive à ce moment où se disent, bon, en fait, j'ai plus envie, tu vois, c'est, je veux dire, là ce que m'apporte l'outil suffit à ce que j'ai envie de faire et j'ai plus envie de coder moi-même ou de, mm -hmm. tu vois, de faire tout moi-même, tu vois. Mais il faut, ben oui, pour ça, attendre un certain stade de maturité. Quoi.
1: Puis souvent, la plupart, je pense, des idées n'ont pas nécessairement besoin d'avoir un, un code Absolument. custom euh, euh, ou une, une app native, en fait. Puis euh, c'est un, un peu ça aussi, c'est comme ça m'a permis de m'éduquer un peu aussi sur euh, ben quoi, ça va être quoi le futur de la technologie. c'est clairement pas Ça ne peut pas, clairement pas être réservé aux au, 0.1% de développeurs dans le monde qui vont tout contrôler. Évidemment, il faut comme ouvrir, euh, ouvrir les vannes et euh, laisser la, la grande majorité des, des gens pouvoir euh, accéder à, au, 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 plus, au pouvoir de, de créer une application.
0: J'ai vu que tu te, tu te présentais, hein, si je ne dis pas de bêtises, dans, enfin, sur ton site comme product designer. Oui. que... Comment est-ce que, euh, parce que tu vois, il y a un, je pense, je m'inclus un petit peu là-dedans, même si je connais un petit peu tous ces métiers, mais il y a pas mal de flou autour du métier du design, tu vois, web designer, designer tout court, product designer, ouais. tu vois, un petit peu tout ça. Il y a des gens qui designent, euh, je sais pas, <rire> des flyers, tu vois, il y a un petit peu tout. Comment est-ce que tu t'expliquerais comme ça pour des, vraiment des gens qui ne sont pas du tout dans le milieu le, le métier de product designer, quoi Et après, on en Bye. verra peut-être à ce que tu fais chez Glide, mais...
1: Je pense que ce qui ce que les gens connaissent plus, c'est UX et UI designer. Mmh. Donc, designer d'interface puis designer d'expérience. Ex, euh, Ou là, UX, bien, on fait plus des wireframes puis l'interface, on, on met la couleur puis les boutons là-dessus. Je pense que product design, c'est vraiment la combinaison des deux avec un aspect plus stratégique, souvent, euh, dans, dans le, le, le management du produit. Puis, moi, euh, ouais, je, je dirais c'est pas, pas mal ça,
0: la, la définition. Et, si, et alors si, justement, pour illustrer ça, tu, nous, tu peux nous dire un petit peu juste comment, justement, tu, ce que tu fais chez Glide, quel est te, tu vois, ton domaine un petit peu de responsabilité. Et aussi, je, je vais le dire tout de suite, il me semble, si je ne dis pas le bêtise, hein, que vous avez un art director aussi. Et oui. Donc, quelle est la, oui. Le, la position, tu vois, un petit peu, justement, entre vous Entre, parce que...
1: entre moi et lui, Ouais ben, je pense qu'avec les années... Pour en venir un peu à mes débuts, j'ai toujours été habitué d'être le seul designer sur l'équipe. Puis avec l'expérience, euh, donc à l'époque, je faisais un peu de tout. Je faisais le logo, je faisais le site web, la, la, la landing page. Puis avec l'expérience, je me suis rendu compte qu'il y a des gens bien meilleurs que moi pour faire ça. Puis, euh, puis aussi, c'est en tant que designer, je pense qu'on a souvent l'impression qu'on fait tout puis on peut faire tout je pense que c'est de savoir un certain point dans quoi on, on, qu'est-ce qui nous intéresse le plus puis vers quoi on peut on, on veut se, se spécialiser puis je pense que c'est important de, de, de le de clarifier ça parce qu'il y a beaucoup il, il manque énormément de gens qui font du design de toutes sortes que ce soit UX que ce soit vraiment plus technique également il y a, il y a plein de, de, de besoins sur des, des designers plus techniques qui savent un peu coder mais qui font plus le comme la surface, le front-end. Euh, il y a également énormément de sur la, la stratégie de contenu. Donc, il y a comme une panoplie de facettes au design. Puis on s'attend à ce que tous les designers savent tout faire. Sachent tout faire. Mais euh, dans notre cas, ben, j'ai euh, recruté Tom, qui est notre euh, art director, qui est un, un ami à moi, euh, avec qui j'avais collaboré sur d'autres projets, qui est un excellent. Uh, designer de brand et web également. Puis uh, ça a permis de le laisser focuser sur, euh, sur notre rebrand qu'on qu a lancé récemment. Mm. Uh, puis moi, de focuser sur mes forces aussi qui, qui sont plus sur le, sur le produit.
0: OK. Ben C'est intéressant parce que justement, si, tu, si on peut dire un mot sur, euh, sur le, le branding, donc la marque euh, de Glide, ouais. euh, il me semble qu'il y avait une première un premier rebranding en début d'année, si je ne dis pas de bêtises, au moment où, ils ont, ouais. où il y a eu le lancement où vous avez lancé Glide 2.0. 2 euh, et puis, il y a eu très récemment un, un autre, peut-être le vrai rebranding. Je ne sais pas exactement comment ça s'est articulé. Est-ce que c'était fait exprès? Est-ce que tu peux nous li livrer un petit peu les coulisses euh, de ça?
1: Bon, on, le, le premier a été plus un, un rebrand euh, très minimal, très euh, temporaire, pour juste noter noté le changement là, mm. qui, qui, qui s'amenait. Um, on, on voulait au moins remettre les pendules à l'heure euh, par rapport à, à l'update qu'il y, eu, euh, qu y a eu sur le produit. puis, euh, puis ben, ça, de, tout, tout ce temps-là, on a travaillé sur notre vrai rebrand qui est sorti récemment. On a collaboré avec euh, plusieurs personnes sur la stratégie euh, et dont Tom qui a fini par... Euh, produire euh, le, 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 le bel le, 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 notre beau nouveau logo et euh, nos belles nouvelles couleurs euh, et qui encore une, on, on tient on le voit vraiment de façon euh, très évolutive donc c'est un premier pas mais on, on continue à, à évoluer la, la landing page le produit donc le brand va continuer à évoluer à, à peu près à la même vitesse que le produit euh, sans sans nécessairement gros changement futur on a comme établi les 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 fondations et les mm. piliers mais, euh, mais ouais, c'est ça, on voulait comme ça repositionner euh, un peu mieux euh, dans, 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 dans l'écosystème euh, en général,
0: ouais. Ok, ah, c'est est intéressant. Est-ce que tu, sur le logo, alors je ne sais pas si les gens l'ont en tête, mais si tu veux juste le, le, le décrire et nous... Euh... Non, mais parce que nous, on, euh, moi, euh, j'ai aucun avis, on va dire, euh, globalement sur... Enfin, euh, tu vois, j'aime prendre les choses telles qu'elles viennent et notamment parce que je aucun background, tu vois, là-dedans. Mais je, je m'interroge sur un petit peu l'intention derrière ce logo. Et aussi, oh, parce qu'en fait, quand on l'a découvert avec les gens de la communauté en France, on a vu des choses différentes, tu vois, forcément. <rire> bah, des gens ont vu un excellent. sablier, des gens ont vu des, des triangles. Enfin, voilà, c'était un petit peu… Euh,
1: ouais. c'est cool. j'avais jamais entendu le, le, le sablier. Euh, non, en fait, c'est ça le but. On ne sait pas vraiment ce que c'est. Est-ce que c'est un éclair? Est-ce que c'est un ben. papillon On ne voulait pas trop nécessairement le, 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 le détailler non plus euh, ça a été fait euh, vraiment dans l'optique de de représenter notre euh, notre vision de la marque puis euh, nos, nos, nos euh, la personnalité qu'on voulait qu'on voulait y donner donc notre stratégie s'est centralisée autour du fait qu'on voulait qu'on voulait représenter Glide comme étant visionnaire euh, comme étant j'ai j'ai de trouver un, un synonyme à, à je vais dire édifiant euh, mais euh, je, je dirais euh, édifiant réjouissant okay. Donc, euh, visionary uplifting uplifting ouais. qui est comme un, un, un peu spécial à, à appréhender puis intelligent um, puis on a essayé comme de représenter ça dans un symbole on a fait une panoplie de symboles puis c'est vraiment euh, le, le le design de, de, de logo puis de, de de marque en général il y a souvent un, un point où il y a un, il y, un, il y a un gut feeling aussi comme ouais. on y va avec l'intuition puis tout le monde est comme aligné autour de, de, de celle-là
0: c'est qui puis, qui a euh, pris la, la décision c'est toi par exemple qui a enfin ou après il y a eu non, quelque chose c de collectif euh, ou c'est David euh... euh,
1: ça a été très naturel et collectif et assez clair en fait dès le départ okay. puis euh, on, on a comme décidé de, de continuer quelques semaines avec voir si euh, si ça, si ça cadrait puis, si ça collait, puis euh, finalement, tout le monde euh, l'adore. Euh, puis, on en fait une utilisation aussi un peu, un peu différente. Euh, tu sais, il n'est pas dans notre euh, header sur la home page. On, on mm -hmm. l'utilise plus comme outil secondaire. Puis, on, on continue à le faire évoluer euh, dans le produit. Là. On a mm -hmm. des updates qui s'en viennent sur, euh, euh, dans le produit qui vont comme un peu mieux aligner le produit à la, à la nouvelle marque. Donc... Euh, moi, ouais, je te dirais que okay. c'est parfait que ce ne soit pas trop clair, c'est ce qu'on veut. Euh, on veut surtout que ça représente un peu les valeurs de la marque. Mmh.
0: Ah, c'est intéressant parce qu'effectivement, il n'est pas euh, partout non plus. Enfin, y a aussi la, vous avez aussi changé la manière du coup. Le, alors je ne sais pas si du coup c'est pas le logo, mais la manière dont vous écrivez Glide. Enfin, avec le G, enfin euh, ouais. un nouvel. Euh, je ne sais plus comment on appelle ça, mais enfin bon. Le, le euh... wordmark. Euh, ouais, word ouais, C'est ça, ça. Que finalement, vous utilisez presque autant que le logo. Oui, pratiquement dire. plus, en fait. Ouais. Ouais, <rire> ouais. euh, J'avais une question j'étais un peu curieux de, de savoir comment, euh, comment il faisait avant en fait, que tu sois là. Enfin, C'est un peu bête hein, comme question, mais j'ai toujours eu le sentiment que l'équipe de Glide était quand même très technique. Il y avait beaucoup de développeurs et... Euh, et ce qui, à mon avis, a permis aussi à, à, à l'outil de très vite sortir tout le temps des fonctionnalités. Il y a eu un moment euh, en 2020 où on était tout le, chaque semaine, on avait une nouvelle fonctionnalité de Glide et c'était hyper euh, réjouissant et c'était euh, et, et, et j'ai toujours supposé que c'était un petit peu parce qu'il y avait beaucoup de, de développeurs dans l'équipe et qu'il y avait une très très forte euh, et néanmoins, le produit, j'ai trouvé, a toujours été quand même relativement bien designé. La marque était quand même déjà, déjà belle, très honnêtement, euh, dès, dès le début. En tout cas, quand nous, on a connu euh, Clyde en 2019, c'était pas longtemps finalement après. Euh, est-ce que toi, tu travailles déjà en freelance ou est-ce que, parce que en fait, le, le point un petit peu que j'avais par parler aussi, c'est que je pense que c'est difficile pour des, design, des développeurs de faire le design eux-mêmes. Comment, tu vois, tu, comment ça se passe? Quoi
1: il y avait un dans l'équipe fondatrice, il y avait un designer euh, avec les, lequel ils ont travaillé. Euh, ils ont fait euh, Y Combinator avec, euh, avec, je pense que vous le mentionnez assez souvent pour qu'on qu n'ait pas à expliquer ce oui. que c'est euh, Y Combinator, mais c'est cet euh, incubateur euh, très populaire aux, aux États-Unis par lequel euh, Glide est passé il y a quelques années. Euh, puis, il y avait un designer dans l'équipe euh, initialement. Ah, puis, j'ai collaboré avec cette personne-là euh, l'automne la, dernier. Euh, puis, euh, il a décidé, c'était un Argentin qui était re retourné en Argentine. Puis, il a décidé un peu de, de, de faire un changement de carrière. Euh, puis, c'est ce qui a fait que
0: j'ai un, la... ouais. un
1: peu remplacé une équipe qui, qui existait déjà. Il y avait deux designers avant…
0: Ah D'accord, ok, ouais. Non, non. En fait, du coup, c'était un petit peu ma, ma méconnaissance de, de la constitution de l'équipe. Du coup, toujours, je m'étais toujours demandé bon, s'il y avait déjà un design ou pas, mais ça paraît, euh, ça paraît logique.
1: Ouais, il était quatre à l'origine, oui.
0: D'accord. J'ai envie de passer un petit peu, justement, là, on a parlé pas mal de, de la marque, euh, du site web, un petit peu, enfin, de ces choses-là. Mais si on passe plus du côté de l'éditeur, ouais. euh, vraiment, parce que finalement, c'est là où il y a un enjeu, principalement du X, j'ai envie de dire, peut-être aussi du I, quand même... Euh, Comment ça se passe, toi, ton, ton travail par rapport à, au produit, finalement, en lui-même, disons-le comme ça, et un petit peu l'interaction aussi avec. Est-ce qu'il est qu y a un, un product manager Tu vois, est-ce que c'est. -ce est, qui prend les décisions des features enfin, ouais, C'est une question un petit peu globale d'abord, et ton rôle dans tout ça, quoi. <rire> um,
1: qui prend les décisions des features, c'est nos utilisateurs, principalement. Non, mais on, 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 on se fie beaucoup à la communauté. Euh, on essaye de, de garder un contact très, très direct avec eux. Euh, on a des, des membres experts aussi, des experts qui nous donnent beaucoup de, 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 de feedback. Mais euh, c'est principalement, je pense que mon travail depuis que je suis arrivé, ça a été de consolider un peu tous les éléments qu'on avait. Euh, puis, en fait, il faut comprendre que Glide c'est presque quatre produits en un. Euh, on a l'éditeur, on a euh, les apps, le, 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 les apps en soi que Glide produit. Mmh, on a tout le ça. côté euh, data, euh, de manipulation de données, puis synchronisation de données, comme tout l'aspect
0: Glide, mmh, Glide tables, Glide mmh. tables
1: exactement. Um, puis nouvellement on a un Glide Pages qu'on vient de lancer en bêta. Donc on, avait, on a comme énormément de, de choses <rire> à gérer, puis d'éléments visuels à, à consolider puis aussi de processus à alignés pour faire en sorte que ça, ça reste ça reste vraiment aligné à la vélocité de l'équipe parce que tu l'as mentionné moi ce qui m'a ce qui m'a étonné le plus puis ce sur quoi j'ai dû m'adapter le, le plus depuis que je suis arrivé c'est à la vitesse à laquelle l'équipe est habituée de de shipper puis de, de juste lancer des des, mm. nouveaux, des nouveaux features euh, puis moi ça a été euh, une très belle expérience jusqu'à date, d'essayer de, bon, d'utiliser ça comme con, contrainte à, au design que je fais. Donc, j'essaye de, j'ai surtout essayé de, de consolider avec, euh, avec le, le head of um, engineering euh, les, les, les processus hein, qu'on qu utilisait, comment, euh, comment on passe le Figma au, au, au vrai code. Puis, on a établi quelques, quelques guidelines sur euh, notamment. Um, par exemple, um, Figma, Figma, qui est un outil de, de design visuel, mm -hmm. uh, qui est l'outil qu'on utilise le plus, on ne l'utilise pas nécessairement comme, euh, comme euh, source unique, là, source of truth en, en anglais, qui, qui est plus comme... Ce n'est pas là-dessus qu'on qu base tout. En fait, ce qu'on utilise comme, comme source unique, c'est le code source. Moi, je suis capable de rouler euh, Glide sur mon ordinateur, sur... Mon, sur, sur chez moi, puis euh, ça me permet d'être capable de, de voir les bugs d'avance, puis j'essaie d'éduquer un peu l'équipe euh, d'engineering à, à ce qu'on se considère plus comme une seule et unique team produit. Avant, avant moi, c'était vraiment plus euh, séparé entre, euh, entre ingénierie et design, puis là, on, on, on essaie de consolider tout le monde autour euh, d'un seul et même but, puis euh, dans une seule et même équipe produit. Euh, fait que ça, a été, ça a été principalement ça le, le, le défi, ça a été de, de, de garder la vélocité, euh, mais de, de, de monter la barre du design euh, en même temps.
0: C'est intéressant, de, de, fin, je pense qu'il y a quand même historiquement un peu un, des, un, des clivages entre justement les équipes techniques et les designers, et il y a ce, ce phénomène du... Euh, du euh, Endover, je pense à un moment quand tu donnes, je sais pas, je sais même pas le dire en français en fait, je ne sais même pas si je le dis bien en anglais, mais le moment où tu donnes le design au, au développeur quoi, ouais. qu'il doit euh, intégrer, développer la, la fonctionnalité le, le, le design que tu as donné et ça, ça peut être une cause de grande frustration des fois pour les designers, j'imagine parce qu'à la fin, le truc ne ressemble pas du tout à ce qu'ils avaient imaginé, etc. Ouais. Et, et j'imagine que du coup, c'est un petit peu aussi dans cet objectif-là d'unifier de, de, l'équipe. Enfin, je sais pas si là-dessus, tu as un petit peu un retour d'expérience euh,
1: ben, ben oui, moi, j'ai toujours reprôné la, 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 la méthode plus cyclique euh, de, de, de développement. Donc, on fait un premier, comme j'ai dit, donc, par rapport à la source of truth, c'est que je fais probablement un premier jet sur Figma. Euh, je donne ça à un, à un développeur qui va essayer de le faire, puis on collabore, on, on repasse à travers cette boucle-là. Euh, il me dit, bon, il y a ça qui ne marche pas, on n'avait pas pensé à tel truc. Euh, puis là, moi, je l'ajuste mon design par rapport à ça. Puis, euh, Finalement, ça se finit souvent directement dans le code pour okay. euh, comme simplifier. Euh. Si je te donne un exemple concret euh, des transitions que, qui, pour moi, n'étaient pas euh, justes, ben je vais finir par aller les changer directement dans, dans le code CSS. Puis euh, ça permet de faire les choses plus rapidement, puis euh, de garder, la de pas nécessairement garder. Euh, le, le designer n'est pas roi du tout c'est plus en mm -hmm. plus comme on est on est ensemble une équipe puis on essaie de, de régler les problèmes ensemble parce que j'ai toujours dit que les développeurs ont, sont autant designers euh, que moi puis moi je suis plus comme le, le traducteur un peu dans, l, dans, l, dans le monde visuel des idées euh, mais euh, j'essaie de d'éduquer de, les, les, les ingénieurs puis les développeurs à être plus à l'affût puis aussi impliqué dans, dans le design. Fait que ça fait que, versus, mettons, un, un processus qui est plus euh, waterfall, pour utiliser le, le terme anglais, qui est plus comme en étape comme tu dis, un hand-off. Mm. Um, puis, tu pries, tu crois les doigts pour que le développeur puisse tout faire, ce que, mm. que tu avais en tête. Puis souvent, ben, une des causes, c'est que le designer lui-même n'avait pas pensé à tous les, tous les, les états. C'est ce qui est rendu le plus compliqué, je pense, le plus complexe dans dans le monde d'aujourd'hui, c'est d'essayer de faire quelque chose qui marque dans toutes les, les, dans toutes les, les grosseurs d'écran, mais aussi dans tous les états possibles. Mm -hmm. euh, donc, euh, mais c'est intéressant parce que, très, du coup, ça cité, ouais.
0: vous vous êtes confronté à cette problématique qui est très technique, alors que dans le monde du no-code, en quelque sorte, cette problématique, elle est vachement simplifiée, puisque souvent, les designers peuvent faire le design, en quelque sorte, dans l'outil, ça dépend après hein, des outils, évidemment. Un designer ne va pas forcément travailler ouais. dans Webflow directement, mais. Ou je sais euh, si l'équipe vois... de
1: Webflow utilise Webflow pour designer Webflow, mais ce serait assez classique.
0: Ouais, je sais pas. Après, <rire> moi, je sais pour avoir parlé beaucoup avec des Webflowers, ils utilisent tous énormément Figma pour ouais. faire le... Et puis après, ils l'intègrent. Mais au moins, ils peuvent l'intégrer eux-mêmes, quoi. Ouais. Ou, tu vois, il y a des choses comme ça, justement, oh, okay. où as moins, ce... tu résous un peu ce truc-là. Et ça, c'est assez intéressant, hein. Du coup, ça m'amène un peu, en fait, bon, j'ai pas mal de, de questions différentes, mais il y a justement un point que j'ai vraiment envie de, de voir avec toi un petit peu, c'est justement l'UX de l'éditeur, c'est-à-dire comment vous arrivez à faire pour essayer, c'est pas toujours évident, je pense, mais de faire que l'outil soit toujours le plus accessible. Parce que peut-être d'ailleurs, je, je vais poser une autre question avant, mais qui, qui sont vos utilisateurs cibles tu vois, comment, quand toi, tu fais ton design, mm. à qui tu penses pour… Euh...
1: Très bonne question. Euh, C'est intéressant parce qu'on a justement réajusté le tir cette année par rapport à ça. Euh, on a des attentes beaucoup plus élevées. Euh, puis je pense qu'on ne les a vraiment pas encore atteintes au niveau de l'expérience ouais, et de l'utilisabilité, puis, de puis euh, aussi de l'accessibilité. C'est ce qui est un, comme un autre volet, là, juste de, de rendre mm. nos apps accessibles à, à tout le monde.
0: Ça, quand tu, là, tu parles de l'accessibilité euh, pour les gens en situation de handicap, etc. C'est oui. vrai que nous, on utilise beaucoup le mot accessibilité pour dire que, que l'outil soit simple à utiliser. Et c'est vrai que des fois, ça perturbe les gens qui sont dans le, dans le milieu du web parce que ça, c'est un mot qui est plutôt réservé à, situ... enfin, à, à, à l'idée de, de faire que le web soit accessible à tous. Pour le... Exact. Mais ça, ouais, d'ailleurs, ouais, c'est un, un volet qui m'intéresse aussi beaucoup de savoir ce que vous, vous faites là-dessus, parce que je sais qu'aux États-Unis, ouais. les outils enfin il y a beaucoup d'outils, même Webflow, sont très en avance euh, là-dessus, mm -hmm. mais peut-être qu'on peut revenir après, parce que là, sinon, je te, je te mets plein de questions non, en même mais temps. Mais... Je,
1: je pense que ça, c'est un des, des gros avantages du no-code. C'est une, une des, des nombreuses facettes où le no-code permet de, aux applications en général qui sont générées d'être à, à la base beaucoup mieux outillées côté accessibilité. Euh, Puis ça, c'est un peu pour revenir à mon mon ancienne vie où j'étais plutôt, euh, je levais le nez un peu sur ce genre de d'outils là mm -hmm. um, Ça, ça c'est un des aspects qui m'a fait réaliser euh, à quel point c'était important d'avoir une meilleure culture, en fait, technologique mm -hmm. sur les produits qu'on qu crée, que ce soit avec Webflow ou que ce soit avec Glide euh, avec ou que ce soit avec euh, n'importe quelle autre euh, plateforme NoCode. Um, donc oui, il y a cet aspect-là qui nous tient à cœur, l'accessibilité. Mon rêve, ce serait que quelqu'un qui a un handicap visuel puisse quand même créer une app sur Glide ou un site web avec
0: Glide. Ça, ça c'est un challenge, j'imagine, euh, incroyable. Parce que là, c'est il y a une chose, c'est que quelqu'un puisse utiliser une application qui a été faite avec Glide. Et ça, je ne sais pas où, où vous en êtes, mais c'est peut-être déjà relativement possible.
1: On, on travaille là-dessus, mais ouais, il y a encore beaucoup de... Utiliser l'éditeur,
0: par contre, ça, c'est un, un niveau de complexité, j'imagine. Euh... Exact. Mais du coup, est-ce que c'est un objectif que vous vous êtes fixé
1: Oui, oui, oui. On... Puis ça, ça, ça part surtout euh, euh, du, du co-fondateur plus technique qui, qui, euh, qui, veut, euh, qui voulait développer' pousser ça avant que, avant que j'arrive Puis euh, Je pense que moi, je trouvais ça très, très noble et euh, je pense que c'est nécessaire en fait, c'est pas juste Node, c'est juste nécessaire de, de penser les applications euh, mieux les bâtir. Puis aussi à l'inverse, les technologies, les browsers euh, sont beaucoup plus euh, performants qu'à qu l'époque. Euh, puis les ouais. outils aussi pour, pour ces personnes-là sont aussi plus performants, mais, mais pour revenir à ta question initiale côté euh, accessibilité en général, oui, on essaye de monter la barre d'expérience euh, beaucoup mais on y va étape par étape puis euh, je te dirais que ben, mon, mon sentiment c'est que on n'en fait jamais assez euh, mais euh, puis je, je suis très très dur envers nous-mêmes côté, euh, côté utilisation, d'utilisation mais on essaie de, de rendre ça plus euh, plus convivial puis on, on pense ce que ce qu'on a comme un peu changé ou évolué cette année c'est qu'on essaye le no code en général présentement je pense parle beaucoup aux gens quand même très techniques euh, tu sais on, on ça reste ça reste un monde où faut que, soit que tu aies une idée faut que tu comme un site web en tête il faut que tu quelque chose de clair de concret en tête puis nous je pense qu'on veut essayer d'amener ça encore plus loin puis de de parler plus aux gens aux, aux avocats aux garagistes aux aux gens d'affaires aux gens qui qui qu ne savent pas nécessairement déjà qu'ils ont besoin de, de, de se faire une, sur une app mobile ou un, une web app euh, pour mieux gérer leur, 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 leur vie euh, au travail. Puis ça a été comme un peu ça le, le fil conducteur, je pense, de, de notre dernière année, c'est de, de, de s'assurer que les choses sont simples, d'approche okay. pour
0: n'importe qui. Donc c'est ouais, ouais. ça, c'est vraiment l'idée... Euh... Que quelqu'un qui arrive à utiliser, on va dire, sa souris, envoyer des emails, puisse au moins, enfin, construire une application à Glide, quoi, sans prérequis finalement technique. Euh, après, la, la question que, que j'ai envie de, de te poser aussi, c'est dans quel objectif, sachant que j'ai une part de la réponse parce que j'ai eu l'occasion de, de discuter un petit peu avec Jack quand on a préparé notre formation à Glide, mais je préfère te le demander à, ah oui, okay. à toi un petit peu. Tu vois, qu'est-ce que les gens Enfin, toi, enfin au nom de, de Glide, hein, mais tu vois, qu'est-ce que vous avez envie de voir comme utilisation de Glide Tu vois, qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent avec Glide
1: Ben, ce qu'on veut, c'est que Glide soit, si des quelques années, soit synonyme de développement, euh, que ce soit web ou logiciel ou d'app mobile. Euh, ça devient souvent un peu flou. Tous ces mots sont comme rendus synonymes. Mm -hmm. Mais euh, ouais on, on, on a vraiment des très grandes ambitions de clairement euh, créer un milliard de développeurs euh, depuis euh, 2030. Puis on, on s'active à faire ça, euh, euh, honnêtement. Puis c'est en, en, comme j'ai dit, en gardant les choses simples, en simplifiant l'approche, en réduisant le temps requis pour euh, cette espèce de première marche euh, qui... Qui donne, qui, qui donne le sentiment du, du devoir accompli dans Glide, puis qui est comme l'espèce de première euh, euh, dose de d'endorphine, de, 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 de euh, pas d'endorphine, <rire> de euh, bref, cette première dose, euh, je dirais, de, 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 de plaisir, puis de, 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 de sentiment, du, du de se sentir comme un génie, clairement. Mm. Euh, je pense que c'est ce que les outils no code en général peuvent faire. Puis nous, on essaie de réduire ce, ce moment clé-là euh, pour donner un, le sentiment du de devoir accompli à nos utilisateurs le plus, le plus rapidement possible. Puis, euh, ben, ça, 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 ce que ça donne, c'est que on, 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 on ose croire que d'ici 10, 20 ans, euh, ce que les entreprises prennent pour acquis aujourd'hui, que les gens savent, euh, Faire des spreadsheets, utiliser Excel. C'est comme, comme on prend ça pour acquis que tout le monde, tout le monde sait faire mmh. ça. Um, on va prendre pour acquis d'ici 10, 20 ans que tout le monde peut faire euh, des apps, puis des web apps pour, euh, ouais, pour gérer leur, leur travail de meilleure façon.
0: Parce que c'est ça un petit peu le, le, le truc qu'on qu avait un petit peu observé et sur lequel on a un petit peu changé c'est qu'il y avait cette envie quand même de dire Glide, ça se dessine quand même pas mal aux professionnels. Et, tu vois et à, pour faire des applications internes à une entreprise à, tu vois un petit peu et parce que votre pricing aussi d'ailleurs reflète un petit peu ça avec les private apps enfin le fait que ouais. il faut payer dans une certaine mesure pour et ça je trouvais ça intéressant tu vois et il nous avait dit un petit peu en, en caricaturant mais il nous disait venez pas forcément sur glide pour faire le prochain airbnb quoi et euh, après, peut-être que ça, ça peut évoluer aussi. Hein. Mais tu vois, j'avais trouvé ça intéressant. Et euh, enfin, je ne sais pas si tu, vois, tu veux nous dire un mot là-dessus, mais...
1: Ben non, mais c'est clairement, clairement ça. Euh, on, on, en fait, ce qu'on a identifié, c'est qu'il y a un, un monde immense, euh, l'espèce le, 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 On a la pointe du iceberg dans tête, là, mm -hmm. en, en tête, en, en parlant de Airbnb, Instagram et tout.
0: Absolument. Et puis, il y
1: a tous ces gens-là... Ou, qui pense à cette pointe de iceberg-là, je veux faire le, le prochain Instagram qui est quasi inatteignable ou, ou presque. Puis, um, ça l'est peut-être, mais avec un outil no code, c'est une totale complètement haute la manche um, Peut-être que ce sera possible puis j j y, il va probablement avoir des, des outils complètement révolutionnaires euh, à, à la chaîne de la planète qui vont, qui vont sortir des, du no code, mais ce sera quand même une infime partie de la totalité des, des apps qui sont utilisées aujourd'hui euh, par des entreprises. Euh, on, tu sais, on, Glide s'est positionné au départ comme autour de la mobilité, autour des apps mobiles. Je euh, pense que là, on essaie de, de s'introduire un peu plus dans aussi euh, les apps qui sont utilisées au travail, donc les web apps, plus mmh. desktop, plus euh, pour, un, pour un bureau. Euh, un, un ordinateur de bureau, puis, euh, ben, je pense que tout la, la, le, le dessous du iceberg, ouais. le 90-95% euh, des apps qu'on on utilisait le thème Dark Apps, mais je pense pas que c'est le bon, c'est pas nécessairement, c'est un peu né négatif. C'est plus comme l'ensemble des apps qui ne sont, qui sont pas destinées à être sur un App Store, qui sont pas destinées à devenir des unicorns qui sont juste destinées à être pratiques
0: c'est ce ouais. qu'on
1: veut inspirer le plus chez nous, chez nos utilisateurs, à, à continuer à créer ce genre d'apps-là pratiques, pas nécessairement immenses, mais juste qui sont qui ont beaucoup de valeur pour oui, une qui utilisation rendent un utilisateur d'un service.
0: Ouais, non, j'aime bien quand tu dis pratique. Je trouve que c'est le, le bon mot et c'est ce que les gens devraient avoir un, un peu en tête. Tu vois, quand on nous des fois, on parle pas mal de, de productivité. Dans nos formations, c'est autour de ce sujet-là de comment améliorer sa productivité. Mais il y a un côté qui est un peu soviétique, quoi, là-dedans, dans la productivité. En fait, finalement, le mot pratique, ouais. finalement, c'est un peu ça, en fait, qu'on devrait tous essayer de chercher, de se rendre la vie plus facile et plus pratique, quoi, avec des, ouais. des petites applications, euh, des choses comme ça. Donc, euh, je suis... Enfin, on est complètement aligné sur, sur, sur cette vision de, de l'iceberg, donc... Euh, c est, c est...
1: On essaie d'éduquer aussi les gens qui, qui commencent à utiliser Glide avec l'idée le, 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 de, de se créer un, un Airbnb pour... Euh... Pour leur dire, ben regardez, pensez à un problème qui vous est plus proche, tu sais, qui, qui est plus mmh. clair, puis qui, qui est peut-être moins ambitieux, mais qui mérite autant d'être résolu. Euh, puis, euh, essayez de commencer par ça. Puis, c'est ce que c'est un peu ça aussi, les, 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 les enseignements de l'entrepreneuriat, je pense que, que vous prônez un peu, euh, c'est de faire des, des MVP, puis de, de, mmh. de, de shipper le plus rapidement possible, puis d'avoir de, 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 le plus rapidement des, des des feedbacks de, de, tes, de tes utilisateurs puis de ton, mm -hmm. de ton public site.
0: Ah non, carrément. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'ailleurs que vous, en tant que, que développement de, de Glide, vous faites très bien. Enfin, au niveau de, de la communauté, on a la chance d'avoir quelques membres de notre communauté qui sont des experts. Oui, ouais, euh, je les euh, salue
1: d'ailleurs. Ouais, experts euh, français.
0: Euh, ils sont, et voilà, et c'est super parce que du coup, ils nous partagent ce qu'ils ont le droit de partager hein, évidemment ils ont ils ont aussi un petit peu de des, des secrets qu'ils qu gardent mais c'est super parce que vraiment on sent que bah déjà le fait de se sentir impliqué je pense qu'ils vous font des retours intéressants eux ça les vraiment enfin euh, ça, ça, ça les motive mais enfin euh, on a le sentiment qu'il y a une vraie écoute quoi de...
1: oui. Oui, nécessairement puis c'est tout ce que j'ai dit par rapport à, à notre réorientation autour euh, de simplifier. Ça ne veut pas nécessairement dire, à, ça ne va pas nécessairement à l'encontre de rendre ça plus puissant aussi, au final. Puis on a fait beaucoup de progrès pour essayer d'explorer de, qu'est-ce qu'un écosystème de plugin pour Glide pourrait, pourrait être. Euh, on a une, mm -hmm. une page sur notre site web qui en présente quelques-uns, qui utilise nos, nos, nos colonnes spéciales, nos colonnes euh, qu'on qu ajoute à, à notre éditeur de données qui permettent de faire euh, des calculs, qui permettent d'incrémenter de, des, des chiffres ou de, 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 de combiner des, euh, des, des textes ensemble, Bien, nos experts nous, nous épatent à chaque semaine à quel point ils sont capables de, de, de repenser nos, nos, nos idées de base euh, puis les amener tellement plus loin en faisant des, des combinaisons de de ces computed columns mm. qu'on appelle qui sont comme assez assez fascinantes puis ça fait ça fait ça, en fait ça nous ça nous permet de s'élever des autant autant pour les pour les utilisateurs débutants que pour les, les utilisateurs qui ont, qui ont un petit peu plus d'expérience puis qui veulent qui ont un petit peu plus d'ambition en, en utilisant Glide.
0: C'est justement sur, sur ce sujet-là, c'est un, un point qui m'intéressait un petit peu d'en de, savoir un petit peu plus. Où est-ce que vous allez avec justement cet éditeur de données et, et cette notion de, de Glide Tables Est-ce que, euh, tu vois, déjà, vous, vous, euh, que, plusieurs questions, on va dire un petit peu là-dedans, Enfin, si tu peux nous, nous partager un petit peu la feuille de route par rapport à ça. Parce que ce que je trouve intéressant, c'est que dans une certaine mesure, vous vous éloignez un petit peu aussi du, du Google Sheets. Enfin, en tout cas, oui. vous offrez la possibilité Google de ne plus Sheet passer Sheet. par là. Ouais. Finalement, c'est maintenant vous vous parlez de la puissance du spreadsheet, mais ouais. sans être dépendant de, de Google Sheet. Et est-ce que l'idée, est-ce que l'envie, je sais pas. Enfin, c'est de proposer cette abstraction, c'est-à-dire qu'en fait, les gens travaillent que dans le Glide Table et qu'en dessous, en fait, il peut y avoir ou du Google Sheet ou du Airtable ou une base MySQL ou quelque chose comme ça, et qu'en fait, finalement, ça soit plus vraiment le sujet. Et tu vois et que exact.
1: Ben qu'on qu utilise le 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 de la spreadsheet, peu importe euh, l'outil le, le, qui est derrière, c'est un peu c'est un peu ça, idée, Ouais. Euh, on veut prochainement, on veut, euh, on va lancer euh, une intégration avec euh, Excel. Euh, Airtable risque de suivre euh, pas très longtemps après. Puis euh, comme tu dis, MySQL est un peu aussi en test avec nos, nos utilisateurs euh, enterprise. Um, puis, bah, c'est ça, c'est clairement de, de, un peu de, de dissocier d'un outil en particulier. Je pense que Google Sheet était pratique, facile à, à, à utiliser au mm -hmm. début, puis il était utilisé par énormément de, de gens. Puis plus peut-être le public initial, site de Glide. Mais um, clairement, qu'on veut, euh, on veut, on veut mettre l'avant un peu, un peu, tous les les, les outils possibles euh, qui, qui permettent, qui utilisent principalement la spreadsheet comme, comme principe de base, mm. euh, puis qui peut-être l'amène plus loin, puis essayer de, de combiner les forces de ces produits-là, comme Airtable, qui permet de faire énormément de choses. On veut, on veut essayer de mettre ça de l'avant aussi, euh, aussi dans Glide.
0: Et ouais, du coup, ça m'amène à une, une autre question. Est-ce que… Euh... Alors, déjà, il y a un truc que je voulais noter quand même, que je trouve que, que je pense que peu de personnes ne savent, c'est que vous, c'est open source, ce, cet éditeur de données, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et donc, ça, je voulais le souligner juste parce qu'on dit beaucoup, il n'y a pas d'open source dans le no code, etc. Mais moi, ce que j'apprécie, c'est que certaines parties, au moins cette partie-là, mais il y a d'autres petites choses peut-être, mais de Glide, vous la partagez à tout le monde. Ça, je trouve ça assez génial. Et. Euh, ce qui, ça m'amène à, à une autre question euh, qui est un petit on peu… On l'a
1: amélioré euh, d'ailleurs. Cette semaine, on lance une nouvelle version.
0: Ah, ok, super. Bah, et tu justement, d'un point de vue un petit peu de, de design, comment, euh, quand tu dois par exemple designer bah, ce, cet éditeur de données, est-ce que tu t'inspires aussi de peut-être par exemple ce que fait Airtable Je ne sais pas, quel est un petit peu… C'est peut-être une question un petit peu plus générale aussi. Est-ce que, est que vous regardez du côté des autres outils hein Enfin, je dis après, tu me dis ce que tu veux, mais…
1: Ben oui, nécessairement, on s'inspire des, des meilleurs, pis, euh, tout, comme tout le monde fait, euh, mais euh, je pense qu'on essaye de garder ça honnête par rapport à ce, qu ce qui nous rend unique,
0: mm. puis je
1: pense que là, ce qu'on veut essayer de, de, de mettre de l'avant, c'est un petit peu plus le côté euh, « euh, computed columns euh, », ce que j'ai pas trouvé de... de, de, mm. de, de, ben, de
0: c'est un peu l'idée le... mais... les, 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 des formules mais euh, ouais, pas, pas dans le sens euh, tableur, mais plutôt dans la table quoi C'est plus ouais, comme appliquer à toute une colonne euh, exact. Des, des, des calculs, quoi. Oui,
1: ouais, c'est ça. Donc, euh, des calculs, c'est ça. Des, des colonnes qui font des calculs de toutes sortes, c'est une, une bonne façon, mais euh, aussi des colonnes qui joignent qui des, des, hum. des tables. Ils font des relations, des ouais. ensemble ouais. Qui, qui est un concept quand même complexe à, à comprendre. Puis probablement, le, le premier gros... Euh, euh, point sur lequel les gens se, se bloquent au départ euh, quand ils utilisent Glide. On essaie de, de, de le reformuler puis de le rendre plus simple à utiliser. Euh, puis il y a d'autres outils qui le, font, qui le font mieux que nous, je pense. Euh, mais en même temps, le, la façon qu'on qu 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 l'approche est très puissante, permet de faire beaucoup plus avec ces relations-là. Donc on essaie de trouver le, le, la mm -hmm. bonne balance entre faci facilité d'utilisation, mais garder ça euh, très, euh, très puissant aussi pour, pour le futur qu'on qu y voit.
0: Si, si je peux te faire un retour, effectivement, c'est vrai que cette notion de relation, c'est, je pense, un des points dans nos formations qui, sont, qui posent ouais. le plus de problèmes aux gens. Quoi. Il y a les relations et puis il y a le, ouais. qui, ce qui est lié, d'ailleurs, c'est la notion d'utilisateur et les, euh, ouais. les colonnes spécifiques, euh, user spécifiques, etc. Et ça, c'est les deux choses. Où, ben après, nous, c'est pour ça aussi qu'on fait des formations hein, pour accompagner les gens là-dessus et c'est de leur expliquer ouais. ça. Donc, ouais. et, euh, mais j'imagine que pour vous, c'est un vrai enjeu du point de vue de design
1: on est très conscient que ça mérite un petit peu plus de, de simplicité puis un petit peu plus d'amour encore fait qu'on essaye on a un, on en fait on collabore présentement avec un, un chercheur en résidence researcher in, re ouais. in residence qui euh, qui euh, en Allemagne en fait puis avec qui je collabore euh, étroitement sur rendre euh, tout ça euh, une espèce de parce que c'est aussi juste à la base un concept difficile à Bien sûr. à exprimer puis à, à comprendre euh, puis on, je... on essaie de voir euh, qu'est-ce qui ferait qu'est-ce qui rendrait euh, ça beaucoup plus simple
0: euh, c'est te... à comprendre quand je te dis ça hein, de toute façon dans notre formation Airtable c'est aussi le point qui est le plus compliqué hein, donc ouais. euh, c'est de toute façon je crois très sincèrement que et je suis très curieux de voir hein, justement ce que vous arriverez à faire dans cette direction mais c'est de toute façon une notion qui est complexe et que, qui vient que aussi par la formation et par le temps et voilà. Et d'ailleurs, la, la formation, c'est aussi un point où quand même vous avez aussi euh, un vrai euh, truc, euh, quand même assez remarquable chez Glide, je trouve, avec vos, vos séries de vidéos. Est-ce que toi, ouais. t'es impliqué un petit peu là-dedans euh,
1: Pas vraiment. C'est vraiment Jack que, que tu connais, que vous connaissez probablement tous, qui, euh, <rire> un, qui est incroyable. Il fait, il fait tout lui-même. Il fait même le motion quand je suis Ah à oui, c'est vrai. Comme... Ok. Ouais, ouais il, fait, il il est vraiment excellent, puis. Euh, euh, moi je peux juste le supporter en fait dans, dans, dans ce qu'il fait mais il est très, très bon pour, pour collaborer avec la communauté aussi pour être à l'écoute de la communauté puis euh, j'essaie de me servir de lui le plus possible comme, comme un, un une courroie de transmission qui mm, ouais, demande principales de, de ce qu'il entend le plus puis euh, non c'est vraiment un, un, un des côtés quand je suis arrivé que j'ai trouvé le plus impressionnant de Glenn
0: il euh, y, y a un dernier point dont je voulais parler, enfin il y en a deux à la limite, mais... et après j'ai quelques questions un petit peu plus générales avant de, de terminer. Euh, moi il y a un truc que je trouve assez euh, remarquable que, dans ce que vous avez fait, que j'aime beaucoup, donc je voulais te le dire euh, en direct, c'est euh, l'éditeur d'action. Euh, ouais. J'aime beaucoup la manière dont vous avez représenté cette notion, enfin littéralement de programmation visuelle, euh, parce que je trouve que c'est quelque chose que très peu d'outils arrivent à bien faire. Euh, alors, je ne vais pas parler forcément des autres, mais en tout cas, moi, je trouve que vous, vous l'avez, vous avez vraiment fait ça très intéressant parce que c'est très graphique, c'est très visuel, et ça représente vraiment la programmation, les conditions, les tout ça. Mm -hmm. euh, je voulais savoir juste un petit peu aussi, encore une fois, un peu la même question où est-ce que vous allez avec ça enfin, est-ce que est-ce que ça va Est-ce ouais, que c'est euh... une brique importante dans votre feuille de route Est-ce que ça va se Oui,
1: oui, oui, clairement. Euh, on ne sait pas le focus principal présentement mais euh, merci d'ailleurs des compliments en fait ça a été fait par euh, mes prédécesseurs donc je ne peux pas vraiment le, le, le prendre je vais leur, je vais leur relancer euh, okay. les fleurs. Mais, euh, mais oui c'est un, un des aspects importants qu'on a lancé euh, l'année dernière puis, qui, va, qui ouvre énormément de portes à nos utilisateurs plus experts mais encore là ça, ça va être de voir comment on peut rendre ça un petit peu plus euh, simple à utiliser, plus simple d'approche aussi Um, puis un petit peu plus flexible aussi. Présentement, c'est très lié à une app. On, on se dit qu'il y a clairement une, un besoin de ça un petit peu plus modulaire et flexible et utilisable avec plusieurs, plusieurs apps euh, en même temps. Donc, euh, c'est un peu les indices des, des prochaines
0: étapes euh, à ce niveau-là. OK. Et, euh, et la dernière fonctionnalité que vous avez lancée très récemment, donc les pages, euh, ouais. et donc ce côté pouvoir... Utiliser l'éditeur, enfin la manière de faire de Glide, qui est assez unique, mais pour faire des web apps desktop, donc, à regarder sur un ordinateur de bureau. C'est euh, tout récent, c'est même encore en bêta, non C'est ça enfin, Oui,
1: c'est très, très, très récent. Euh, on a, on a lancé ça vraiment rapidement, puis encore là, ça, c'est une, une des parties où j'ai dû euh, m'adapter beaucoup par rapport à mon ancienne, euh, mon, mon, mon ancienne vie. Je ne dirais pas mon ancienne vie, mais. mais... On lançait une méthode de travail où là, mm. je prenais beaucoup plus le temps de, de bien faire les choses, mais j'avais n'avais peut-être pas le feedback assez rapidement. Là, on a clairement du feedback très rapide. On a voulu lancer ça le plus rapidement possible. Puis c'est clairement une évidence aussi. Tout le monde nous en parlait. Mm. Euh, les apps euh, le, 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 les apps mobiles, ça a bien servi Glide au début. Euh, mais c'est clairement pas juste là qu'on qu doit se positionner. Il euh, y a, y a, y a d'autres outils qui le font même mieux, euh, déjà côté app, euh, app Native ou distribu distribuable sur sur les App Store, ce que Glide n'est pas. Euh, ou en, en fait, c'est comme possible, mais on ne focus vraiment pas là-dessus. Euh, donc, c'était vraiment une évidence de, 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 de devoir euh, donner un petit peu plus d'amour à notre à notre format euh, desktop, puis euh, à rendre aussi les, les apps plus accessibles. Une des un des points qu'on se faisait souvent dire, c'est que les gens avaient de la misère à à installer les apps sur leur sur leur téléphone ou à mm. ac accéder aux apps parce que c'est comme pas clair. Qu'est-ce qui une app Qu'est-ce qui est, qu est un site web ouais. c'est des des, um, des des PWA, des, des web apps. Euh, donc euh, au final c'est comme une, une app mobile déguisée en un site web déguisé en app mobile. Puis, ce que ça fait, ben, c'est qu'on propose de l'installer sur ton home screen, mais les gens sont pas habitués d'installer une app comme ça. Donc, il y, y, y avait toujours cette espèce d'embûche de, là à l'installation d'une app. Puis, euh, ben, un URL ou un, un site web, c'est vraiment plus simple à comprendre. Ouais. Euh, on clique dessus, puis on, on accède aux données, on rentre nos notre notre mon utilisateur, mon passe, puis on, on accède à notre, à notre application. Donc c'était pas mal le point principal qu'on se faisait dire. Ouais, c'est un peu difficile. De, et
0: et de du dire. coup sur ce sur ce plan-là et après c'est une question qui peut être un petit peu plus générale. Moi je trouve qu'il y a quelque chose qui est, qui est très intéressant dans, dans Glide euh, d'un point de vue euh, designer quand on est nos codeurs, hein, quand on utilise Glide, c'est mm -hmm. qu'on est assez limité. J'allais dire très limité, mais je vais dire assez parce que on est très cadré en fait dans les options qu'on a pour euh, le design de sa page. On ne peut pas choisir n'importe quel typo, etc. Ouais. Nous, on le voit comme une qualité puisqu'on trouve que beaucoup de gens se perdent, en fait. Tu vois, quand, ils, quand ils créent une app, ils passent trop de temps à se poser la question de la couleur du logo et, du, et de la police au lieu de Bubble, par exemple, qui est un outil très flexible. Les gens, ils se perdent là-dedans alors qu'on a envie mm -hmm. de leur dire, bon, vas-y, va droit au but. Quoi. Donc ça, c'est une des forces, guider les gens. Euh, J'imagine que le format mobile, il est propice à ça. Est-ce que dans les visions justement de, des, de la, des pages web, plutôt, est-ce que vous allez devoir offrir plus de flexibilité que, oui. Quel est un petit peu le.
1: Oui, mais encore une fois. Oui, non, on va rendre ça un petit peu plus flexible, pour être honnête. C'est déjà un peu plus flexible. C'était une des, des prémices du projet, c'était d'essayer de repenser un peu l'architecture de base derrière ouais. une app. Um, puis les, les web apps se prêtaient bien à ça donc on a comme un peu changé notre modèle euh, sous le à tout à tout live, puis um, on l'a adapté spécifiquement pour les, les web apps ce qui fait que ben, pour être très spécifique on n'a plus cette distinction de detail screen et de list screen qu'on oui. avait où on avait comme un, un écran qui était comme toute la liste des éléments qu'il y avait dans, dans, dans la, toute la grille dans le fond dans la spreadsheet puis un, un detail screen qui est comme détaillé sur une seule euh, ligne de cette spreadsheet-là, donc euh, le, le nom de l'employé et sa photo, euh, on a pu ça, on a, on a rendu ça beaucoup plus flexible, euh, puis ça permet d'être, euh, ben ça permet d'un côté de faire beaucoup plus de choses, puis on s'attend un peu à un équivalent au côté euh, design, d'être un petit peu plus capable de, de, de modifier mm -hmm. plus d'éléments, puis c'est le gros défi avec, euh, avec le, 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 le web en général. C'est de, de garder cette espèce de système-là, de, système euh, de fondation-là, mais de donner un petit peu plus de possibilités aux gens pour, pour modifier sans trop ouvrir de porte. Parce qu'on veut quand même garder ça ultra simple à créer puis satisfaisant dès qu'on on importe nos données. Bien sûr. Puis c'est clairement... un. Un différenciateur de, de Glide par rapport à, aux compétiteurs qui. Euh, D'ailleurs,
0: ça, c'est un, un, des, un des trucs, je, tr je trouve que les gens, euh, je serais curieux d'avoir ton avis là-dessus, mais que les gens sous-estiment, c'est que le fait d'être très cadré, en fait, ce que ça fait, c'est que ça empêche de faire des trucs moches. Quoi. Tu vois, c'est-à-dire ouais. que c'est impossible quasiment de faire une app Glide qui soit moche, littéralement. Alors que si tu prends euh, quelqu'un qui fait un site sur Wix, qui n'est pas designer dont c'est pas le métier, il y a toutes les chances que ça soit moche parce qu'il a trop de liberté, en fait. Il peut tout choisir, il peut placer les éléments n'importe où, rien ne va être aligné. Et ça, c'est, je trouve, quelque chose que, enfin, vraiment, j'aime bien souligner parce que c'est ce que les gens, des fois, voient comme une contrainte, ce manque de flexibilité. Et encore, comme tu ouais. dis, il est quand même relatif. Hein. En fait, moi, je trouve que c'est une grande qualité. Ben,
1: t'en es probablement encore plus es moins que moi, mais oui, 100%. Euh on se rend compte que le design, en fait, est plus difficile à enseigner puis à, à transmettre les notions de, 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 de design visuel euh, que, du, que du développement, carrément. Donc, euh, c'est un, un peu la prémisse de, de, de Glide, dès le départ, euh, qu que David Notillo euh, avait en tête, qui, était qui lui, à l'époque, était et designer, et développeur, puis mm. a vu des projets se planter à cause du design aussi, parce que ça marchait, c'était juste trop compliqué à,
0: ouais. à
1: visualiser. Puis, euh, ouais, c'est un peu un, peu un, un, des, un, un des atouts qu'on veut, qu veut garder. Euh, puis, ce que les gens finalement apprécient pas comment... Puis, ceux qui veulent le customiser, ben, ils arrivent à le faire euh, via des, des petits trucs euh, qu'on peut trouver sur, sur notre forum. Mais, euh, mais c'est réservé plus aux experts, puis c'est correct comme ça, non plus
0: quand en fait. et, et justement je, pour, pour finir un petit peu je, juste quelques questions est-ce que est-ce que tu aurais un deux conseils je sais pas à justement pour comment les gens peuvent faire une jolie app Glide tu vois encore plus on va dire puisque comme on l'a dit hein, par défaut tu peux pas vraiment faire en sorte que ce soit moche mais des petites astuces pour les personnaliser je sais pas enfin toi un petit peu de, dans l'usage de Glide en tout cas comment faire quelque chose d'un petit peu original voilà je posais la question comme ça
1: euh, <rire> c'est une bonne question. Euh, ben, je te dirais que ce qu'on qu recommande le plus, c'est de vraiment penser à régler un seul problème dès le départ puis de simplifier. Je pense que ce qui rend les apps encore meilleures, c'est de les simplifier au maximum, de réduire. On voit beaucoup de gens qui, a, qui ajoutent beaucoup de tables, qui ajoutent beaucoup de contenu. Puis ça devient mainlant assez vite. Hein. Tu sais, les apps les plus populaires, les plus efficaces sont au final très simples à utiliser. Mmh. Donc, euh, tu sais de réduire, ce serait mon, mon truc, que ce soit dans une fonctionnalité ou dans le contenu.
0: Est-ce que, est que toi, tu utilises euh, Glide dans ta vie pro ou perso? Euh... Euh,
1: oui, je, je l'utilise. Euh, J'essaie de l'utiliser encore plus. Euh, J'essaie de me former, de devenir le plus expert possible. Euh, mais oui, je l'utilise euh, personnellement pour quelques apps euh, personnelles de, de recettes, de, de training, d'entraînement. Puis euh, aussi, euh, à, à l'interne de Glide, on, on a plusieurs apps qu'on utilise. Euh, puis on va avoir encore plus avec, euh, avec Pages, évidemment, qui va nous permettre de, de, ouais. de rendre des apps plus accessibles à, notre, à nos utilisateurs aussi.
0: J'imagine. Est-ce euh, que, dernière question, est-ce qu'il y, y a des choses... Euh... Que, dont on n'aurait pas parlé, peut-être qui sont sur votre roadmap, que, que tu pourrais nous partager. J'imagine qu'une partie est un, peu, un petit peu secrète, mais euh, je pourrais nous dire qu'est-ce qui va nous surprendre dans les. A, tu vois, maintenant, on a été habitué à ce que Glide nous surprenne tout le temps un petit peu et tout. Donc, est-ce qu'il va y avoir des choses qui arrivent
1: euh... Euh, Dans la prochaine année, clairement, euh, dans les prochains mois, ben, je dis pas mal de dévoiler euh, tu sais, Excel, Airtable mm -hmm. qui va suivre. Ça quand même des gros, des gros ajouts, puis ça va permettre à plus de gens d'utiliser Glide. Um, mais sinon, non, non, j'ai pas mal été assez transparent, je te dirais, de, depuis le début. Okay. Uh, mais on a clairement beaucoup, beaucoup d'ambition pour, pour la prochaine année à toutes sortes de niveaux, les actions. T'en de, de parlé, hein, on veut améliorer ça. Mais uh, rien de non, rien de secret et de, qui n'a pas été vraiment
0: mentionné j'ai oublié de te demander, est-ce que euh, dans, les, dans les autres outils, euh, est-ce qu'il y a d'autres outils no-code que, que vous utilisez? Est -ce que, que, comment est fait votre site web? Vous l'avez codé, non? Ou...
1: Euh, oui, on l'a codé. Ouais. Euh, mais en fait, ce que je trouve fascinant, c'est qu'il y a comme un, dans, dans l'univers du développement aussi, Webflow est, une, est un peu un exemple de ça qui… Webflow, c'est principalement comme un, un layer d'interface au-dessus de CSS. Si hmm. euh, ça n'a pas réinventé le CSS, ça fait juste le rendre plus accessible.
0: Une abstraction euh, visuelle.
1: Oui, exact. Euh, puis il y a beaucoup de ça aussi sur les outils de développement. En général. Donc, on utilise euh, Next.js pour le site web euh, qui est hosté sur Vercel. Puis Vercel, qui, qui, qui est un outil assez incroyable qui facilite l'utilisation. En fait, qui rend le développement plus accessible. Mmh. Il y a un mouvement en général de, depuis le tout début du développement.
0: Versel, euh, ça permet de bien. déployer, hein, c'est ça, des, des sites euh, facilement les héberger, ouais, etc. Enfin,
1: oui. Puis ça fait tous les petits détails d'envoyer automatiquement un lien sur Slack. Euh, mmh. Il y a comme cette espèce de, de notion de rendre les choses plus accessibles, plus familières, plus friendly. Euh, autant côté développeur que côté euh, no codeurs euh, donc, codeur que nos codeurs. Um, puis, euh, je pense qu'il y, y, y a un moment où je pense qu'il va y avoir une espèce de consolidation des deux. Puis, c'est ce qu'on espère euh, permettre avec l'aide. Je, je vais les mentionner, les plugins rendre l'aide euh, un peu plus euh, euh, facile à, ou à, approchable par les, les codeurs qui voudraient s'en servir euh, pour euh, pour tester des idées on a eu un invité vraiment incroyable il y a quelques mois qui est un français en fait qui euh, qui, qui utilisait c'est un codeur euh, il travaille euh, dans une grande compagnie c'est un c'est un c'est un développeur euh, très euh, très expérimenté mais qui utilisait Glide pour se faire un test de machine learning en prenant des photos puis en utilisant le, le machine learning, l'outil, euh, je pense que c'est TensorFlow, ouais. ou, je me rappelle plus exactement, mais bref, il, il a utilisé Glide comme, comme coquille pour ouais. une idée très spécifique, puis un code très spécifique. Puis ça, c'est aussi une ambition qu'on a. De, de Finalement, ce qui est compliqué dans le développement, c'est de, de connecter tous les câbles. Puis c'est presque rendu de plus en plus compliqué, même s'il y, y a plus d'outils qui rendent ça familier. Ça reste très compliqué de, de, de créer quelque chose à partir de zéro aujourd'hui. Puis, euh, ben on, on se dit peut-être que dans, dans, en donnant le côté data, distribution, euh, puis développement, l'environnement de le développement dès le départ, puis le output aussi en, en design, ben ça fait juste comme donner un, un, une série de, de tuyaux qui sont déjà connectés, puis tu n'as pas trop besoin de, de penser à, à où est-ce que tu vas l'héberger, où est-ce que. Donc euh, c'est un peu aussi une ambition qu'on a d'essayer de plaire un peu plus aux, aux développeurs et aux, aux coders de ce monde.
0: Super, ben écoute, merci beaucoup pour de nous avoir partagé tout ça. C'était vraiment passionnant et puis on va, on va suivre ça euh, vite. tout ça. Ben ouais, ouais non c'est quand on est passionné par par des sujets. Euh, où est-ce qu'on peut te, te suivre et te, te retrouver si les gens veulent te contacter? Ben...
1: J'ai j'ai rejoint la, la communauté NoCode sur Slack. Donc, okay. euh, si vous voulez euh, me trouver là-dessus, m'envoyer quelques idées. ou euh, Je ne sais pas à quel point je vais pouvoir être, être pr présent ou répondre rapidement, mais euh, je trouve ça vraiment, euh, vraiment fascinant à quel point vous avez euh, créé quelque chose de très... Euh, ben, je, je trouve ça vraiment, vraiment cool l'espèce d'engouement qui est autour de du NoCode en général, puis euh, la camaraderie qui se crée, puis l'espèce de partage de savoir donc, euh, ben bravo. Puis euh, je salue tous nos utilisateurs euh, français aussi, qui sont très nombreux. Euh, puis je les invite à m'écrire là-dessus, ou sinon, me rejoindre, vous pouvez me rejoindre sur Twitter euh, ou par euh, email via mon, mon site web.
0: Okay. Bah, je, mettrai, je mettrai les liens du coup, dans les notes de l'émission et puis je te taguerai quand je partagerai cet épisode dans le, ah, sur cool. le Slack et puis comme ça on verra si les gens ont des questions. Je, vu la, 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 la ferveur des, des, des gens autour de Glide, je ne manque pas de penser qu'il y aura des, des réactions. Donc on verra, on pourra continuer la discussion ah ouais,
1: ouais. là-bas. Cool, j'espère que, que ça vous a donné un petit peu euh,
0: voilà un et petit, petit peu qu plus de... Qui n'ont pas été encore convaincus peut-être que ça les a, oh, ouais, ça les a ouais, convaincus au moins d'aller voir quoi.
1: Je pense, je pense qu'on n'avait pas rien caché ou je rien dévoilé de, de très surprenant, mais euh, on verra peut-être qu'on pourra se faire une, une deuxième rencontre dans les prochains mois pour euh, ah bah dévoiler oui. plus, de, plus de trucs.
0: Avec grand plaisir, n'hésite pas. Puis on fait souvent des lives aussi sur Twitch et des choses comme ça. Euh, peut-être qu'on pourra avoir l'occasion de, de faire quelque chose un petit peu sur Glide à des occasions futures. Où on, te, on te tiendra au courant. Excellent. Cool. Eh bah, écoute, Merci Allez, beaucoup merci. et puis à très bientôt.
1: À très bientôt. Merci, Alexis.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Voilà, moi j'ai trouvé ça vraiment chouette de pouvoir parler en français avec quelqu'un de chez Glide, euh, d'avoir vraiment les coulisses. Enfin, je pense qu'on a eu la chance que Tristan nous dévoile quand même pas mal, de, un petit peu des, des secrets ou pas, des secrets, mais en tout cas des, des détails de, de la feuille de route et puis un petit peu de, de comment ça se passe chez Glide. Euh, voilà, enfin en plus, bah, voilà, avec le fait que quand ça va arriver sur Artable, moi j'avoue j'attends ça avec impatience. Euh, C'est toujours un petit peu ce, ce sujet de pouvoir présenter les données qu'on a dans nos outils. On utilise beaucoup Airtable, par exemple. Donc, euh, donc, voilà. Je me permets, encore une fois, hein, de rappeler quand même qu'on a une formation à Glide je me le permets d'autant plus que c'est vraiment je, on a mis beaucoup de cœur là-dedans comme je l'ai dit on aime beaucoup Glide et on aime aussi beaucoup la formation qu'on a fait avec Stan euh, donc voilà si ça vous intéresse bah, vous aurez les liens dans les notes de l'émission et je vous invite à venir comme d'habitude sur le Slack de Nos Codes France pour poursuivre la discussion, comme l'a dit Tristan il est là-bas aussi, donc venez dans le channel Podcast Contournement et puis on pourra euh, discuter là-bas j'ai probablement oublié plein de questions pas eu le temps peut-être de poser aussi toutes les questions que vous Poser posé à Tristan sur Glide. Donc, n'hésitez pas, vraiment. Euh, je pense qu'il sera très content de le faire. On sera très content, en tout cas, de, de poursuivre la discussion. Voilà, sur ce, on conclut ainsi la saison 6 du podcast. C'était le 69e épisode. Euh, voilà, donc on va faire une toute petite pause de deux semaines environ et on va revenir avec un épisode 70 euh, qui sera très intéressant, je pense. Euh, on va aborder j'en dirai pas plus, mais on va aborder la question du low-code euh, sur deux épisodes, euh, Voilà, avec deux in un, invités différents. Euh, ça sera peut-être une seule fois qu'on parlera de low-code dans le podcast de Contournement, mais c'est quand même un sujet qu'on doit traiter, et donc euh, j'ai euh, deux, deux invités, euh, enfin, plusieurs invités, enfin, de sociétés on va dire, sur ce sujet, et ça devrait être très intéressant. Et puis, euh, la saison 7, eh bien, contiendra comme d'habitude hein, des épisodes on va s'intéresser à des associations qui ont été transformées grâce au no-code. On verra peut-être, échangera peut-être avec des éditeurs, on échangera peut-être avec des professionnels du no-code. Si vous avez des idées, des envies de gens que je pourrais interviewer, vraiment n'hésitez pas à me les envoyer. Je suis toujours très preneur. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Et puis sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne euh, fin de journée, de soirée, euh, quel que soit le moment où vous écoutez ce, cet épisode, et puis je vous retrouverai euh, dans quelques semaines pour la saison 7 du podcast de contournement. A très bientôt.